0: décide de, bah, de voguer vers de nouvelles aventures et on me propose de récupérer son poste euh, mais je t'avoue que les débuts ont été très très difficiles puisque une semaine avant qu'ils partent euh, on se rend compte qu'on se fait attaquer il y a quatre mois je me suis dit bah pour être un bon sitio faut que je fasse ça et c'est déjà plus d'actualité aujourd'hui je suis un bon sitio si j'apprends à quelqu'un à faire ça depuis le tout début de de ma carrière, j'aime travailler sur un produit et sur du long terme avec ces produits. J'aime bien avoir un projet que je vais essayer de rendre parfait au fil des années.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Adrien Landin qui est le CTO de Le Permis Libre. Merci Adrien d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait un très long chemin pour venir jusqu'à, jusqu'à moi ce matin. Merci
0: surtout pour l'invitation et de me recevoir aujourd'hui.
1: Bah écoute, c'est, c'est avec plaisir. Oh, pour précision, effectivement, tu viens de Lyon jusqu'à Paris ouais. pour l'enregistrement et c'est la première fois qu'on vient d'a- d'aussi loin. Je, je suis ému. Je
0: n'ai pas non plus l'habitude de me lever aussitôt. <rire> <rire> un et petit réveil à 5h du mat'.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, bah, pour commencer, en fait, euh, quand on s'était eu au téléphone euh, avant l'enregistrement, euh, euh, bah, ce qui m'avait euh, marqué, euh, une des choses qui m'avait marqué, c'était que bah, tu fais partie des rares personnes qui, euh, juste post-école, euh, pas encore de, d'expérience professionnelle et euh, bah, peu importe, on y va, euh, on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait.
0: Oui. C'est marrant que ça te marque comme ça, parce que c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Euh, j'ai toujours aimé créer des, des choses depuis tout petit. Et quand j'ai commencé à avoir 12, 13 ans, ça s'est surtout orienté vers les sites web. Et du coup, toute mon école d'ingé, j'ai créé beaucoup de projets, beaucoup de projets perso, beaucoup de projets pour l'école. Et pour nous, à ce moment-là, c'était juste la, la continuité de de cette dynamique. De cette dynamique que de monter notre boîte, enfin tenter de monter notre boîte et se lancer sur un projet de manière un petit peu plus euh, professionnelle.
1: Oui, bah, pour, pour le coup, moi, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne toujours. Je suis toujours un, un peu admiré. Il y a une notion de courage, hein, tu vois, de, de, de se lancer. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est vrai qu'une bah, entreprise, euh, le, le commercial, le market, le produit, euh, la trésorerie, euh, voilà, tout ça, c'est des... Ben bah, voilà, il faut... faut faut se lancer. Ouais. tout ça, c'est des questions qu'on ne s'est pas posées, surtout à l'époque. <rire>
0: euh, nous, ce qu'on voulait surtout, c'était faire un, un beau projet, faire un, un beau produit. Euh, et du coup, on s'est surtout concentré sur ça. D'où euh, l'échec à la fin, puisqu'on a délaissé toutes les parties commerciales, marketing, business. Euh, on avait un beau produit, mais on n'arrivait pas à le vendre.
1: Oh là, d'accord. OK, donc un beau produit, mais il ne faut
0: pas oublier de le vendre. C'est ça, c'est vraiment le, le résumé de la première expérience. En tout cas, on était deux développeurs. C'était un de, mes, un de mes amis de promo avec qui j'ai monté ça. On est resté six mois enfermés dans un, un petit placard. C'était une salle d'archives dans un cabinet comptable. Euh, et on a fait notre truc pendant six mois. On a fait un, un beau projet. On était fiers des technos qu'on ne maîtrisait pas à l'époque, qu'on a réussi à mettre en forme. Et au bout de six mois, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait 35 utilisateurs. Et il y en avait 30, c'était la famille et les amis. C'était quoi le projet en question On avait... Euh, alors on a beaucoup brainstormé sur ce qu'on voulait faire. À l'époque, on était passionné de, de nourriture. Euh, donc on avait pas mal de, de concepts autour de tout ça, mais on ne voulait pas s'embêter avec la logistique, les, la réfrigération euh, et toute cette complexité. Et en réfléchissant, on s'est dit bah, on organise beaucoup de, d'activités, on sort beaucoup, on fait beaucoup d'événements. On va créer un site pour euh, organiser des rencontres et faire des sorties. Euh, donc il y avait déjà des, des concurrents sur le sur le marché. On a réussi à faire un truc un peu plus euh, un peu plus sexy. On s'en servait nous pas mal pour organiser nos petites euh, nos petites soirées avec nos potes etc. Mais ça n'a jamais euh, ça a jamais vraiment pris. C'est quoi les concurrents Le plus gros c'est On va sortir euh, qui est toujours actif d'ailleurs, mais qui a <rire> j'y suis retourné cette semaine en préparation. Il a pas bougé depuis euh, depuis 2000 euh, à l'époque c'était 2013. Donc c'est toujours le même site. Euh, et c'était notre principal concurrent.
1: Ouais, donc eux aussi, euh, à part avoir le nom de domaine et laisser le truc en ligne, euh, c'est plus très très actif quoi.
0: Ouais, je suis pas allé voir s'il y avait, s'il y avait encore du
1: monde dessus, je pense
0: que oui, mais euh, je suis pas sûr qu'il y ait une communauté qui soit vraiment en croissance.
1: Vous aviez réussi à monétiser quelque chose ou, ou pas du tout
0: Non, rien du tout, je pense qu'à l'époque on était un peu biberonné à la, à la Silicon Valley avec des, des boîtes qui se montent sans réfléchir au business. Euh, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas nous Pourquoi on pourrait pas faire la même chose et monter notre boîte sans réfléchir au business Sauf que ça nous évite de retomber dessus.
1: Bon, c'est une des, grosses, euh, une des grosses leçons de cette... Euh, ça fait partie des, des leçons de cette expérience en fait.
0: Ouais, bah, du coup on a travaillé 9 mois dessus à peu près, euh, peut-être un petit peu plus, euh, un an au total. Et quand on a décidé d'arrêter, on a pris un peu de temps pour réfléchir et se poser les questions de bah, pourquoi ça n'a pas marché et le constat simple, c'est surtout qu'on était deux développeurs dans notre coin, on ne présentait pas notre projet, on n'allait pas voir les utilisateurs, on n'allait pas voir les clients. Euh, du coup, ça ne pouvait pas prendre.
1: Ok, un peu projet, un peu en autarcie, euh, sur la base de, de l'idée, quoi, sans ouais, la confronter euh, aux utilisateurs, au marché, quoi.
0: C'est ça, la, la et vraie, la vraie leçon, c'était qu'on ne peut pas monter juste un projet technique. Il y a... Plein d'autres métiers à mettre autour pour mettre en avant ce projet. Une fois qu'on l'a fait, bah, il faut le distribuer, il faut le vendre. Et, euh, et ce travail il est aussi important que la partie réalisation.
1: C'est des. Alors, du coup, je fais un petit euh, fast-forward parce que à, à, avant ta deuxième. Euh, tu as eu une deuxième expérience entrepreneuriale. Ouais. Mais, euh, quelques années plus tard. Euh, quelques années plus tard. Euh, euh, c'est pris en compte, ces c'est leçons c'est, c'est quoi ta, ta, ta deuxième expérience euh, Deuxième expérience, c'était un petit
0: peu pareil, euh, sauf qu'au lieu de faire un truc un peu générique sur les activités, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, on s'est vraiment orienté sur la rencontre sportive pour les sports de raquettes. Euh, Donc Moi, je faisais du badminton à l'époque, j'en fais encore et puis mon associé à ce moment-là faisait du, du tennis, donc c'est des, déjà c'est des problématiques qu'on partageait alors que sur notre première expérience, on vivait pas trop ces problématiques, euh, on n'avait pas besoin de rencontrer du monde pour sortir, par contre on avait besoin de trouver des partenaires pour faire du sport, donc euh, déjà on était un peu plus client de ce qu'on produisait, mais mon critère numéro un pour me lancer dans une deuxième aventure, c'était de trouver euh, un, un associé qui ne soit pas développeur, euh, c'était... Euh, la première chose que je lui ai dit, c'est euh, « Ok, je me lance avec toi, mais euh, tu vas sur le terrain, tu vas sur, les, euh, tu vas sur les terrains de sport, tu vas sur les terrains de tennis et tu nous
1: vends ce que je vais développer. » D'accord, la complémentari- bon, donc euh, la, les, les leçons de la première expérience, euh, clairement, euh, euh, mise en œuvre sur la deuxième. Quoi. Complémentarité, euh, aller au contact des utilisateurs euh, et vendre le truc, quoi. Ouais,
0: le, le deuxième projet qui s'appelait Canal Match, donc vraiment pour le, pour le tennis, euh, on est allé quand même beaucoup plus loin que la première fois. On est, on est resté deux ans au total sur ce projet. On est arrivé jusqu'à 3000, 4000 utilisateurs. Euh, donc, il y avait quand même vraiment une... Ah, il y avait une petite base quand même. Hein. Il y avait une, base de, une bonne base active, surtout sur la région lyonnaise. Alors, on avait quelques autres grandes villes de France, mais on avait un, un bon noyau qui, qui était très actif à Lyon. Donc, c'était plutôt euh, de ce point de vue-là beaucoup plus un succès. En tout cas, ce qu'on faisait, on le voyait tous les mois, ça servait au quotidien à des gens et on les rencontrait euh, une fois par mois, je crois. On faisait une sortie avec tous les… Euh... Avec les 4000 utilisateurs Non, <rire> non avec, euh, on a, avec le petit noyau lyonnais, en tout cas, on, on organisait une soirée dans un bar pour prendre un peu leurs insights sur, euh, sur la plateforme, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils pensaient du site, comment on pouvait s'améliorer. Euh, donc, on avait vraiment un contact direct avec eux sur comment faire évoluer tout ça. Et on, du coup, on le voyait, c'était beaucoup plus gratifiant. On avait un produit qui était utilisé. Donc, deuxième expérience, quand même plus, euh,
1: plus aboutie que la première. Plus aboutie avec deux, euh, deux rôles hyper complémentaires. Bon, toi, tu as la casquette euh, euh, réalisation du produit, quoi. C'est ça. Tu fais, tu fais quel choix Enfin, techniquement, tu as fait, fait quel choix
0: Bon, techniquement, c'était très simple. Euh... La première expérience, on s'est vraiment dit, allez, on se lance dans des nouvelles technos qu'on ne maîtrise pas. On a envie d'apprendre des trucs cool. Euh, donc du coup, bah, on a appris des trucs cool, mais on a passé du temps à les apprendre, ces trucs cool. La deuxième fois, on, je me suis dit, bah, là, je pars sur quelque chose que je maîtrise. C'était des technos toutes simples, c'était du PHP et puis euh, de l'angular, je crois, pour la partie front-end.
1: Euh, donc des choses déjà acquises pour ne pas perdre de
0: temps en apprentissage.
1: Euh, from scratch ou avec des solutions un peu CMS ou des portails prédéveloppés ou des choses comme ça non, alors j'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien tout construire moi-même. <rire> <rire> Je l'ai encore
0: aujourd'hui chez le permis libre, mais c'est, euh, euh, j'ai plutôt la, la pourquoi, philo pourquoi, du...
1: Pourquoi tu dis que c'est un gros défaut
0: C'est un défaut et c'est une qualité, mais c'est vrai que des fois, on, on a tendance à reconstruire des choses qui existent déjà ailleurs, qu'on pourrait réutiliser, peut-être être plus rapide sur, euh, sur ces choix. Par contre, en les développant nous-mêmes, on les maîtrise vraiment à 100%, on les... Euh, on les adapte parfaitement à nos besoins. Et c'est souvent ce que je dis à, à mes équipes c'est qu'on on construit un moteur de Formule 1. Euh, et donc chaque pièce est, est faite vraiment euh, à la perfection. C'est pour ça qu'on réutilise au moins possible des choses existantes ailleurs.
1: D'accord. Donc toi, c'est ta philosophie. Le, entre le mec ou le bail. Euh, ouais, le mec à chaque fois. <rire> me... <rire> ok, ok, ok. Et euh, qu'est-ce qui fait que ça, cette expérience, cette deuxième expérience, au bout de deux ans, euh, bah, s'arrête Le business encore. Toujours. Le business encore. Ouais,
0: c'était un peu les mêmes problématiques. Donc là, on avait un projet sur lequel on n'avait pas de mal à convaincre des gens de venir l'utiliser. Alors, il y avait quelques problématiques d'activation. C'est de la rencontre humaine, donc ce n'est pas forcément facile de se lancer avec des inconnus. Euh, mais on savait que si tu te lances une fois deux fois enfin en tout cas si quelqu'un te propose un match et que tu y vas euh, après c'est quasiment gagné parce que ça se passe bien et t'as plus peur d'aller rencontrer quelqu'un donc on avait un
1: projet qui était utilisé par contre il y avait euh, cette notion de, de niveau parce que, du coup euh, ouais. euh, euh, tu vas jouer avec quelqu'un euh... bon, bah voilà, qui est classé 15-2 et contre un 33, euh... ouais, hein, exactement. on n'est pas contre... enfin, bon. c'est... <rire> là, Tu me
0: prends de court, j'ai, j'ai perdu le nom de, de l'algo, mais c'est grosso modo le, la mécanique de, de classement qui était utilisée aux échecs ou dans League of Legends à l'époque. Euh, donc à chaque fois que tu gagnes un match contre quelqu'un, tu prends des points qui s'ajoutent à ton score et selon la personne avec qui tu joues, tu prends plus ou moins de points. Et en fait, après nous, on vous va... aviez fait ça dans votre système, assez ouais. sympa. En fait, on avait un classement national, régional, départemental, euh, et en fonction de qui tu jouais, bah, tu prenais des points dans ces classements et tu montais. Et après nous, on te suggérait plutôt des joueurs de ton niveau. Oh,
1: vous essayez de contourner le classement ATP, quoi. C'est parfait. C'était, <rire> <rire>
0: c'était un peu l'idée, ouais. Mais euh, bon, c'était un. un... L'algo était très très simple à mettre en place, mais ça marchait plutôt bien. Et pour ton
1: premier match, du coup, c'était quoi l'idée C'est que tu tu auto-déclarais ton. Parce qu'il ne faut pas que ça soit déceptif, le premier match. Ouais, je crois que l'idée de base, c'est qu'en fait,
0: tu t'auto-jaugeais. Tu Tu te dis, bah, moi, je me considère plutôt plutôt moyen, et on mettait ça en adéquation avec les euh, les niveaux de tennis. Euh. Et puis après, nous, on prenait... Donc, ça nous permettait de jauger sur les premiers matchs et après, on prenait le relais avec notre propre classement sur l'historique que tu avais sur notre plateforme. Ok, ben, sympa,
1: quoi. Donc, pas de mal à convaincre. La base utilisateur, l'acquisition euh, utilisateur, vous la faisiez euh, euh, Au début, du coup, comment... beaucoup sur les terrains. C'était ouais. un peu
0: notre, notre critère et le, le pacte qu'on avait fait quand on s'est associé. Donc, on allait sur tous les terrains de tennis gratuits, les terrains étudiants, etc. Et puis, petit à petit, on a voulu s'orienter sur… Euh, des partenariats avec les clubs de tennis euh, et donc on essayait ah. en fait de mettre des, des flyers directement là-bas, on allait voir toutes les salles de badminton à Lyon euh, pour mettre des, des flyers dans les salles. Euh, donc, c'était beaucoup de communication de terrain et puis après, beaucoup de bouche à oreille aussi.
1: Pas, de, pas d'action de, entre guillemets, marketing viral de... Non, parce qu'on n'avait pas un rond à l'époque, euh, donc on faisait avec, euh, avec les moyens du bord. Ok, ok, ok. Et, euh, et, et du coup, tu dis la problématique, c'était le business, mais en même temps, euh, 4000 utilisateurs, ça, ça, reste, euh, ça reste bien, quoi. Ouais, mais c'est 4000 utilisateurs
0: qui ne veulent pas payer pour rencontrer quelqu'un. La rencontre, elle, ah. elle est gratuite, et nous, c'est le cœur de notre métier que de faire de la rencontre. Enfin, c'était le cœur de notre métier, et personne ne voulait payer pour ça, et c'est marrant parce qu'en fait, on... Nous, ces joueurs, on les voyait tous les mois. Tous les mois, on organisait des sorties avec eux pour les, les activer un petit peu, les rencontrer, et personne ne voulait payer pour la rencontre. Et un jour, on a trouvé une idée qui faisait un peu écho à, à plusieurs problématiques, à la fois à la monétisation, mais aussi à l'activation sur euh, tes premiers matchs, puisque le premier match était toujours très difficile à faire, vu que tu as peur de l'inconnu. Et en fait, on s'est dit, on va faire des tournois. On organise des tournois pour les joueurs, donc dès que tu t'inscris, on te met dans une poule de 4 personnes, et on t'organise trois matchs à faire dans le mois à venir. Et en fait, ça, au tout début, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait comme, euh, comme mécanique. Donc, on s'est juste dit, on va faire des, 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 vieux, euh, des vieux Google Sheets. <rire> et on met quatre joueurs qui habitent à peu près à côté dedans. Et, euh, et puis après, on les laisse gérer le Google Sheet. Et ça, on a commencé à le faire payer l'inscription au tournoi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les mecs n'avaient aucun problème à lâcher 10 euros, 15 euros pour participer à un petit tournoi de quatre personnes qui ne nous demandait aucun temps d'organisation. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est, c'est dingue parce qu'on passe 10 heures par jour à coder une plateforme entière, personne ne veut payer pour ça. On fait des tournois, ça nous prend zéro temps, on développe rien. Et là, les gens sont prêts à payer parce que qu'ils considèrent que là, on y consacre du temps.
1: Ah, c'est marrant en fait.
0: ouais le seul problème derrière, c'est que euh, les tournois, ça n'aurait jamais rapporté assez. Donc, il n'y avait pas de business non plus là-dessus, mais c'était un très bon euh, moyen pour faire de l'activation, l'activation de joueurs, pardon.
1: Et, et du coup, après, ils n'étaient pas prêts à payer le service Non. Ok. Et euh, c'est quelque chose que vous aviez euh, essayé de... Euh, vous avez fait une petite étude de marché, Terrain, sur, sur justement le, la possibilité de monétiser le, le produit que vous envisagez au départ ou c'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte euh, de manière empirique et un peu sur le tard En fait, on
0: a testé beaucoup de solutions. Donc, on avait été incubé chez Lyon qui est bah, un incubateur de start-up à Lyon euh, dans lequel on a passé plusieurs mois surtout pour affiner un peu la partie euh, euh, product market fit, donc vraiment réfléchir à, à nos clients, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, sur quoi ils sont prêts à payer. Euh, donc on a testé au tout début, bah, on voulait faire de l'abonnement mensuel, euh, on a testé du paiement à, à la rencontre. On a voulu tester ensuite de la location de terrain, euh, donc de faire de la réservation de terrain euh, dans les clubs ou dans les salles de sport à Lyon. Euh, il s'avère que toutes les salles de sport avaient déjà un outil un peu euh, bateau, mais qui faisait euh, à peu près le taf, donc ils ne voyaient pas trop l'intérêt de, d'en changer. Et puis les clubs de tennis, c'était très compliqué, parce que la fédération de tennis est quand même très puissante. Euh, les clubs touchent des subventions de la fédération, et donc quand on essayait de leur vendre notre outil, euh, on se retrouvait toujours face à un mur avec des clubs qui nous répondaient systématiquement qu'il fallait faire valider le choix de ce nouvel outil auprès de la fédération qui elle-même avait déjà son outil à l'époque. Donc en fait, on n'arrivait pas non plus à convaincre les clubs de faire de la réservation pour eux euh, à l'époque. Et ensuite, on s'est orienté vers l'organisation de tournois euh, mais qui, qui là pouvait rapporter un petit peu, mais pas suffisamment assez pour nous faire vivre et faire vivre la plateforme.
1: Donc du coup, euh, bah,
0: euh, du fin, coup fin du match. On arrête, ouais. <rire> on arrête parce que... Euh, en plus à l'époque on était au, au chômage, donc on pouvait monter ça grâce au chômage, donc faut, je pense qu'il faut le, le dire quand même, la France c'est un, c'est un beau pays pour ça, pour se lancer, il y a, il y a quand même un petit filet de sécurité derrière qu'on n'a qu'on a pas partout, il ne faut pas l'oublier, euh, mais bon quand on a eu la fin du chômage, pas de revenus à côté, ça commençait à devenir compliqué de, de pouvoir essayer de monter notre
1: boîte. Ok, donc c'est... vous fermez boutique à ce moment là quoi
0: Ouais, c'est en plus c'est dommage parce qu'on avait été, on avait commencé à réussir à, à monter un partenariat avec Babola, donc Babola qui est un gros équipementier lyonnais. Euh, donc ils avaient réussi à nous trouver un petit bureau euh, dans leurs locaux et on commençait à travailler sur des synergies. Mais la vitesse à laquelle nous on voulait avancer et la vitesse à laquelle une grosse entreprise comme Babola avance, c'est pas le même rythme. Euh, et du coup en fait très vite on y a mis un terme.
1: Et ils ont pas voulu, enfin euh, ils auraient pu engager des discussions sur euh... On prend, euh, Babola, on prend des parts, euh, on, vous, on vous rachète. <rire> <rire> euh, je crois qu'on a essayé de lancer les, les, les discussions, mais
0: encore une fois, c'est vraiment, chez eux, un rythme qui était beaucoup plus long que le nôtre. Euh, et nous, on avait besoin que ça avance très vite. On commençait à arriver en, en bout de course sur notre projet. On l'avait retourné dans, dans pas mal de sens. La, l'argent commençait à manquer. Vous
1: êtes, vous êtes toujours restés tous les deux, du coup Vous n'avez jamais levé des fonds Non, jamais. À, oui. Et à, re, à refaire vous tenteriez Enfin, vous avez passé du temps à essayer de, de lever Pas tellement. On avait
0: tenté des petites bourses, la BPI, etc., il me semble. Ouais. Euh, on en avait décroché certaines, mais ça nous a permis de payer quelques frais, quelques... Enfin, ce pas des, des grosses sommes, mais en tout cas, ce pas des sommes qui étaient destinées à pouvoir nous verser un salaire. Euh, donc, ça nous a aidé sur le développement de certaines parties du projet, sur euh, payer un graphiste ou des choses comme ça, mais... Euh pas de fonds vraiment. à proprement okay. parler. Et puis c'est compliqué d'aller lever des fonds quand tu ne sais pas comment tu vas monétiser ton service.
1: C'est, <rire> c'est plus dur, il faut ouais. raconter une belle histoire. Bah ouais, <rire> on
0: a rencontré des investisseurs, bah, du coup à travers l'incubateur où on était, il y avait quand même pas mal de, d'événements, d'apéros, de cafés, de rencontres avec un petit peu toutes les personnes de l'écosystème startup lyonnais, donc on en rencontrait régulièrement et on voyait. Un petit peu ce qui marche, ce qui marchait moins bien, mais dès qu'on arrivait au niveau du business, c'était toujours un peu la douche froide.
1: Tu conseilles Boosting Lyon Du coup, ça a été quelque chose qui vous a justement bien boosté
0: Ouais, ouais, carrément. euh, Ça fonctionnait sous forme de de promo. Alors, déjà, c'est eux qui m'ont présenté à mon associé pour pour Canal Match, puisque la première entreprise que j'avais créée, j'avais aussi essayé de rejoindre Boosting Lyon. On n'avait pas été pris à l'époque. Et en fait, quand euh, mon associé s'est présenté à eux, deux ans plus tard, il leur a dit, euh, là, j'ai un projet de, de site de rencontre autour du tennis. Ils lui ont dit, Ah, ben, on a vu quelqu'un il y a quelques années qui a fait quelque chose d'un peu similaire. Tu peux te rapprocher de lui. Et donc déjà, de base, c'est eux qui nous ont mis en contact. Euh, sans ça, on ne se serait jamais rencontré. On n'aurait jamais pu tenter l'aventure. Et puis après, ils nous ont euh, accueillis et ils nous ont vraiment euh, transmis le, la culture du, du client. Euh, de d'appre- de ouais, d'apprendre à, à connaître ton utilisateur et pour... Euh, lui proposer un produit qui réponde vraiment à sa problématique euh, donc ça, ça a été top et puis on, on s'est fait aussi là-bas des, des amis avec qui on est encore en contact aujourd'hui pas mal de, de petites start-up de l'époque qui ont réussi à, à percer et construire des, des, des trucs sympas aujourd'hui
1: Il y a, a quelles boîtes qui sont sorties euh, entre guillemets boostées par Boustignon
0: Alors moi, ce dont je suis les plus proches c'est une petite startup up qui s'appelle Aster euh, et qui fait de la de l'optimisation de euh, de réunions pour les entreprises. Et c'est marrant parce qu'ils ont eu un, un beaucoup de pivots aussi. Quand on les a rencontrés, c'était du matching pour trouver ton associé avec qui euh, monter ta startup. Ils sont passés par plein d'étapes différentes. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, c'est vraiment euh, axé sur la réunion. Ils ont des partenariats avec Microsoft, avec wow, Teams, etc. C'est,
1: c'est un gros pivot là. Hein ouais, ouais, ils ont. Enfin, moi, ils... Tu vois pas, tu vois pas le lien quoi.
0: Non, ils se sont beaucoup cherchés, mais ce qui est assez incroyable je pense chez eux, c'est qu'ils ont été, euh, ils sont très persévérants euh, et puis je pense que la persévérance c'est d'une manière générale une grande qualité et ils ont su beaucoup se remettre en question et beaucoup évoluer et c'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui, euh, c'était déjà il y, a, il y a presque 7 ans maintenant.
1: Ouais donc là il, c'est viable, leur business, leur business fonctionne quoi. Ça tourne pas trop mal ouais. Ok, tu, tu parles de pivot Ouais. Parce que je crois que tu as connu des, des, une ou des boîtes euh, qui ont été amenées à faire du, ben un, gros, un gros pivot quoi, également.
0: Ouais, euh, à la fin de ma première expérience qui s'appelait Hauteur Camp, la première euh, tout de suite en sortie d'école, quand on a arrêté la, l'aventure, bah, je me suis dit il euh, bah, va falloir que je trouve un, un emploi maintenant. Euh, quelles sont les boîtes qui me, qui me plaisent à Lyon Et il y en avait vraiment une où je voulais aller c'était App Gratis à l'époque qui est devenu batch plus tard que tu as reçu ici. Ouais, j'ai, j'ai,
1: j'ai reçu Antoine Lénard que je, que je, que je salue. Je, je trouve toujours l'histoire incroyable de... Enfin voilà, le, le tournant et puis enfin, la malchance. Puis, puis la, la chance, du coup, je, je trouve l'histoire incroyable. Quoi. Et
0: ben bah, moi, je suis arrivé à peu près à cette époque-là. Euh, donc c'était fin 2013 et euh, je suis arrivé juste après que euh, l'application a été bannie de l'App Store. Euh, et donc à une époque où... Euh, Bah, ils recrutaient mais la plus grande source d'argent venait de se se fermer Euh, et donc je les ai rejoints au tout début en tant que développeur back-end et l'idée c'était un peu de de relancer le concept sur euh, Android mais en fait sur Android ça marchait quand même vachement moins bien puisque les utilisateurs Android avaient moins envie de payer des applications que les utilisateurs iPhone et donc il y avait beaucoup plus d'applications gratuites de base donc on a fait ça un petit moment et ensuite on a commencé à pivoter sur ce qui est batch aujourd'hui. Donc j'ai participé au tout début du pivot et au tout début du coup vraiment dev back et puis je suis passé sur de l'analyse statistique des calculs en Python pour les dashboards du CRM Batch.
1: Tu, euh, au moment où Batch se, se cherche ou se trouve, tu... Tu fais partie en fait de... Enfin, tout le monde peut proposer des choses, euh, tout le monde émet des idées. C'est le de combat sur les idées, comment ça se passe
0: Ouais, il y avait à l'époque, à l'équipe technique, 10, une grosse dizaine de personnes, peut-être 15. euh, Et puis surtout, Batch, c'est pas tombé du jour au lendemain. euh, Il y a eu beaucoup de projets qui ont été testés, on a passé pas mal de de semaines... euh, intensive à monter des projets rapidement pour tester le, tester le concept, euh, des, des projets d'édition euh, dans l'actualité, euh, des projets d'ad network. Euh. Et puis il y avait ce petit, euh, ce petit projet à côté qui s'appelait euh, à l'époque Bastion euh, et qui permettait de faire euh, un SDK pour proposer des codes promo aux utilisateurs. Et c'est vraiment ce SDK qui petit à petit a, a pris le pas sur tous les autres projets et s'est imposé comme étant... Euh, Batch, il a évolué. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Je Parce sais.
1: que ça fait quoi Batch aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ça sert à envoyer des push notifications. Après, je suis plus dans l'entreprise, alors je ne connais plus toutes les fonctionnalités qu'ils ont, mais le, le concept de base, c'est d'envoyer des push notifs. Euh, là où le
1: concept initial, c'était de faire des, des codes promo. Ok, bon, je crois aujourd'hui ils envoient des milliards de notifications. Je pense que quand tu... a priori, quand on reçoit des notifs sur notre téléphone, 80. Euh... Ouais, Pe- pas le pourcentage, petite pensée pendant l'élection présidentielle, je pense. Ouais. Euh, <rire> ils ont dû morfler à, à l'équipe technique. Ouais, ouais, je crois qu'il... Ou en tous les cas les volumétries sont assez dingues quoi. C'est plusieurs milliards de notifs euh, par, par mois quoi. Euh... et euh, tu t'en tu quittes tu quittes, euh, tu quittes euh, app gratis/batch euh, quand, comment, pourquoi
0: Je l'ai quitté en 2015, donc à peu près deux ans après mon arrivée, Euh, ce n'était pas forcément un départ volontaire à l'époque, du coup le pivot il n'était pas encore euh, complètement enclenché, Euh, la trésorerie elle elle s'aménisait un petit peu, donc il y a eu pas mal de de personnes qui ont été euh, remerciées, Euh, bah, après ça s'est fait en en très bons termes les choix ils sont, qui ont été faits à l'époque sont tout à fait logiques et compréhensibles, donc il n'y a jamais eu de, de malaise vis-à-vis de ça. Euh, mais voilà, ouais, deux ans après, euh, l'aventure Batch s'est terminée pour moi.
1: Ouais, tu tu bon, si, serais bien resté, quoi. tu te sentais bien euh, ni, niveau technique, euh, challenge technique, euh, euh, ouais, vision. Niveau technique, c'était,
0: c'est une bonne boîte avec une très bonne équipe technique, il y a des très bons éléments, donc... Pour moi, ça a été très formateur comme expérience. J'ai beaucoup appris avec eux. Après, est-ce que j'y serais resté encore longtemps Je sais pas et on le saura jamais. Euh, mais oui, je serais resté encore un petit peu si j'avais
1: pu. Ok, et donc la séparation s'est bien passée
0: ben, ça s'est très bien passé parce que, euh, surtout, ça tombait pour moi au bon moment aussi. J'avais ce projet perso à côté qui était euh, ah, Canal c'était, Match. Euh,
1: c'était un peu en parallèle, quoi. Ouais, mon associé, euh, enfin, celui qui
0: est devenu mon associé à l'époque, euh, m'avait contacté déjà 6-9 mois auparavant pour me parler de son projet. Et on avait commencé à monter ça un petit peu euh, le week-end, les vacances. Euh, c'était vraiment un side project qu'on montait en parallèle de, de nos jobs. Et Batch, euh, j'ai dû en partir en juillet. Et en fait, au même moment, il y a une promotion, une nouvelle promotion Boustignon qui allait commencer. Et je me suis dit, bah, bah le timing, il est, il est top, en fait. Je, <rire> je pars de batch, je me fais deux petites semaines de vacances et j'enchaîne direct sur une incubation, sur le projet que j'essaie de développer depuis neuf mois. Je pense que ce projet, il peut aller plus loin que ma première expérience. Là, j'ai l'opportunité de voir si vraiment on peut aller plus loin avec ça et de faire mieux que la première fois. Donc, euh, donc je me suis lancé direct dedans et Vraiment, c'est pour ça que ça a été
1: très bien pris pour moi, c'est que le timing, il était, euh, il était au poil. Ok, le timing, la manière dont ça s'est passé, euh, les explications, enfin voilà, tout, 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 tout est... était bien, il n'y a pas de malaise aujourd'hui, hein. je vois encore euh,
0: pas mal de gens de chez eux, euh, j'ai vu Simon, Antoine il y a quelques semaines, euh, donc euh, non, non, euh, c'est, c'est une, une belle, belle rupture,
1: ouais. Et du coup, euh... eh ben, on repart vers l'avant, alors du coup. Ouais, allons-y. <rire> euh... Après, euh... après euh... Canal Match, du coup, tu, tu... c'est le permis libre Pas tout de suite. Juste après Canal Match,
0: pareil, je me pose des questions sur euh... qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh... Créer un produit, moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Euh... et Depuis le début de, de ma carrière j'aime travailler sur un produit et sur du long terme avec ces produits euh, j'ai jamais été très fan de, de faire des projets de 2-3 mois et d'en changer régulièrement j'aime bien avoir un projet que je vais essayer de rendre parfait au fil des années et j'ai rencontré une boîte à lyon euh, qui avait un, un beau projet un beau produit et j'ai, bah, j'ai décidé de les rejoindre en fait très vite après euh, canal match pareil j'ai dû prendre euh, trois semaines de vacances en août et puis euh, direct j'ai enchaîné chez eux Là, ça ne s'est pas hyper bien passé. Le quotidien que j'ai eu, c'était pas vraiment celui auquel je m'attendais. Euh, donc, en fait, très vite, on a mis un terme à la collaboration. Et pareil, timing euh, super parce qu'en fait, euh, j'arrête chez eux. Et puis, tout de suite, je vois une offre pour le permis libre. Euh, ça correspond vraiment à ce que je veux faire, en tout cas sur le papier. Et, euh, et du coup, ben, je décide de les rejoindre en tant que dev-back.
1: Et là, on est... Euh 5 ans plus tard. Ouais, on est en 2017 et 5 ans plus tard, je suis toujours chez le permis libre. Donc là, on est sur une, 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 une belle page de, de ta vie pro. Euh... Quasiment 50%. Ouais, ouais 50%. <rire> euh, tu, tu, c'est ton premier poste de CTO Enfin bon, là, tu, tu démarres dev back, C- Comment ça se passe, la prise de responsabilité sur le, sur le poste de CTO
0: euh, ça a été difficile, donc moi je suis arrivé en tant que dev-back chez le permis libre, j'y suis resté trois ans, donc pendant trois ans on n'a été pas très nombreux à la tech, on était entre 3, 4, 5 vers la fin, et puis, euh, et puis il y a un peu plus de deux ans maintenant, le CTO décide de, ben, de voguer vers de nouvelles aventures, et on me propose de récupérer son, son poste, à l'époque du coup on n'est plus que trois à la tech, euh, mais je t'avoue que les débuts ont été très très difficiles, puisque une semaine avant qu'ils partent, euh, on se rend compte qu'on se fait attaquer euh, et puis ça dure déjà depuis une semaine c'est, le, c'est notre équipe service client qui nous remonte que le site commence à être un petit peu lent depuis quelques semaines, on se dit bah, c'est bizarre, on n'a rien fait dessus et puis on commence à regarder les logs et on reçoit des, des milliers de requêtes toutes les toutes les minutes, toutes les heures on n'a jamais eu autant de requêtes et en fait on comprend qu'on se fait attaquer déjà depuis une semaine et ça faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'a pas de monitoring, on n'a pas d'alerting. En fait, on sait absolument pas ce qui se passe. Donc déjà, juste de comprendre l'attaque et quelle était l'attaque précise. On a mis un petit moment. Et au final, on se rend compte, qu'est-ce que c'est C'est probablement juste un étudiant chez lui qui a pris un soft à la con, qui a trouvé un fichier piraté avec des combinaisons email mot de passe et qui tente toutes chez nous pour essayer <rire> d'accéder à un compte. Alors, il accédera à rien du tout, mais euh, juste ce mec qui m'a empêché de dormir pendant des semaines... Puisque il fallait se protéger de ces attaques pendant qu'elles arrivaient, mais on n'avait rien pour s'en protéger. Donc on a dû. On met des, des rate limites sur les IP à l'arrache et on se rend compte qu'en fait, ben, tous les mecs sur mobile, ils ont la même adresse IP, s'ils sont chez le, le même opérateur et la même borne. Donc en fait, il y a plein de candidats qui d'un coup se retrouvent à ne plus pouvoir accéder à la plateforme. On essaye de mettre des restrictions par, par géographie, mais on sait que c'est la bonne solution. À long terme, mais en fait, on les fait mal, donc on bloque des des pays dans lesquels on est. On se rend compte qu'on avait pas mal de gens vers, je sais plus où c'était, Singapour, on avait peut-être 200 clients là-bas. On se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait pour eux Parce qu'on a des des serveurs qui nous attaquent depuis Singapour, et Singapour, c'est. Nous, on fait du permis de conduire français, donc euh, pourquoi pourquoi on a des clients là-bas Et du coup, voilà, on a une grosse phase, en fait, euh, les six premiers mois de ma prise de de poste où il fallait. euh, S'outiller pour se protéger un petit peu de ces attaques et éviter qu'elles se, reprodu- qu'elles se reproduisent. Donc, on a mis beaucoup de choses en place. Euh, mais c'était un peu, un peu difficile. Et puis surtout, ça correspondait aussi avec le Covid. Donc, en parallèle... Euh, on... c'est, c'est quoi que vous mettez en place, du coup On a mis bah, des trucs assez euh, standards. On a changé notre mécanique d'authentification. On a mis une petite euh, prison. Euh, en gros, quand tu as fait euh, 5 échecs de, de connexion, bah, tu ne peux plus tenter de te connecter. Comme ça, le mec ne peut pas faire de brute force et tester euh, 50 000 mots de passe chez nous. Euh, il est limité à 5 par heure, par exemple. Euh, on a mis de la, de la GOIP, enfin, de la, de la, des blocages sur tous les pays qui ne sont pas la France et les dom C'est ça qui nous protège le plus parce qu'au final, ce mec, il faisait très peu de requêtes avec des centaines de serveurs. Et ces centaines de serveurs, elles étaient dans le monde entier. Donc, en gardant que la France, là où on a notre business, bah on a coupé déjà 50% des attaques facilement. On se met du rate limit en plus, on met du recaptcha. Enfin, voilà, on fait un peu tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, l'empêcher de nuire, en tout cas le lui montrer que tout ce qu'il fait ça sert plus à rien et qu'il peut arrêter. Et euh, il a arrêté. Vous l'avez retrouvé vous... <rire> Non, l'a jamais retrouvé. Il a arrêté. Et en fait, c'était un petit malin parce que parce qu'au tout début la, la, la protection par euh, géographique, on la mettait pas tout le temps, on l'activait juste quand il nous attaquait pour lui dire bah, arrête toi c'est bon c'est protégé. Et puis on l'a désactivé après pour que nos clients à l'étranger puissent continuer leur euh, leur euh, leur révision. Et en fait, ils nous attaquaient tout le temps, euh, genre le 1er mai. Quand c'est férié, il s'est dit, bah il n'y a personne au travail, ils vont pas pouvoir activer la protection. Donc, c'est ce jour-là où je vais relancer ah. mon bot. Et donc, moi, je me réveille euh, un jour de congé euh, à 8 heures avec des alarmes qui sonnent et il faut réactiver les protections en urgence, etc. Donc, bon, après, on a un peu réorganisé tout ça. Aujourd'hui, on est un petit peu plus serein, mais... C'était assez dingue qu'un seul mec euh, ait un pouvoir de nuisance aussi, aussi fort sur euh, moi et mon équipe.
1: Ok, donc les premières semaines, euh, des auréoles sous les bras, quoi.
0: Ouais, c'était compliqué. Et puis vraiment, je te le dis, il y avait le, le Covid en même temps qui arrivait. Enfin, un mois plus tard, on avait le Covid et euh, nous, on est une profession réglementée. On fait du permis de conduire. Et du coup, le gouvernement qui nous dit, euh, il ne faut euh, ben, plus personne n'a le droit de conduire. On arrête les leçons de conduite. Et nous, notre plateforme, elle n'est pas prévue pour euh, couper euh, le couper des features comme ça entière à l'époque, on est moins outillé qu'aujourd'hui. On sait pas faire en fait, enlever une feature d'un coup en deux, en deux jours de, de la plateforme. Et donc, on, on avait des solutions un petit, peu, un petit peu bancales qu'on devait lancer tous les jours pour, pour empêcher les réservations. Et puis surtout, du jour au lendemain, à cette époque-là, il y a toutes les directives du gouvernement, elles changeaient on savait pas trop sur quel pied danser, il n'y avait pas de vision à long terme, C'était, ça marchait deux jours et deux jours plus tard, c'est une autre solution qu'il faut mettre en place. Et donc, tu combines un petit peu ces attaques plus le Covid et les premiers mois, ils étaient assez, assez difficiles, surtout qu'on n'était plus que trois dans l'équipe.
1: Qu'est-ce qui faisait que tu ne pouvais pas euh, couper une feature euh, facilement enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, vous, êtes, euh, vous avez réorienté l'architecture de, de l'appli, de la plateforme pour que ça soit plus, fa- plus facile, euh, plus oui. sur étagère, entre guillemets
0: Ouais. Euh... Pas encore totalement c'est un des gros sujets de fond sur lesquels on travaille mais on fait ce qu'on fait ce qu'on appelle du, du feature flag en fait euh, chaque feature on peut l'activer ou la, la désactiver à la demande et puis euh, mais ça demande une grande mécanique de d'implémentation back-end plus front end euh, que les deux soient soient synchronisés sur ces feature flag et donc ça on commence à le vraiment le généraliser sur toutes nos features aujourd'hui ça nous permet deux choses de couper des features pour des périodes un petit peu compliquées, comme il y a pu avoir pendant le, les confinements et puis, ça nous permet une autre chose qui est quand même super cool, c'est qu'on peut faire des releases un petit peu partielles. On sort des features, on les active que pour quelques utilisateurs. Comme ah. ça, ils les, ils les crash test un petit peu, on les prévient. Ils savent qu'ils vont s'attendre à quelques petites turbulences les premières semaines. Et une fois qu'on a à peu près stabilisé la situation, on active la feature pour toute la base.
1: Vous avez des bêta testeurs, du coup
0: Ouais, alors c'est pas des bêta-testeurs, c'est sur leur… Enfin, leurs, des euh, bêta-utilisateurs. Ouais, c'est vraiment sur leur environnement euh, du quotidien, mais quelques… Donc nous, on a quand même une grande proximité avec les enseignants avec lesquels on travaille. Ah, c'est avec les enseignants, parce ouais. que j'allais te dire avec les clients… Non, euh... sur, sur les candidats, un petit peu moins. Après, on a aussi pas mal de proximité avec eux. Il faut savoir que le permis libre, on s'axe beaucoup autour de l'accompagnement euh, et de la pédagogie. Donc on a 800 enseignants, on en a beaucoup qui sont euh, à Lyon… Et, euh, et en fait, on les a au téléphone quasiment tous les jours. Donc, il y en a certains avec qui on s'entend bien, on les appelle, on leur dit, bah là, on va sortir une nouvelle feature, on te l'active, attends-toi à ce qu'elle soit un peu dysfonctionnelle les premiers temps parce qu'on n'a pas, pas pu la tester dans les centaines de scénarios différents possibles. Et puis, une fois qu'on a corrigé pour lui des petits bugs qu'il pourrait rencontrer, c'est là où on va l'ouvrir à tout le monde.
1: Est-ce que vous faites de la b testing avec les... Euh, les euh, les profs dont vous êtes proche Non, très peu de l'A-B testing aujourd'hui. C'est
0: dans les cartons de mettre en place des mécaniques da testing. Euh, ce qu'on essaye plutôt de faire, par contre, c'est de vraiment, encore une fois, on est proche d'eux et de vraiment communiquer avec eux en amont des, des fonctionnalités qu'on doit faire pour prendre leur pouls, leur présenter un petit peu ce qu'on pense faire, euh, leur faire tester des premières versions un petit peu en amont. Et quand on pense qu'on a un résultat qui va plaire, à ce moment-là, on le rend disponible pour quelques-uns avant de le rendre disponible pour tous.
1: Ok, ok, ok. Et je me rends compte que le permis libre, bon, le, 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 le nom de la société assez euh, euh, permet de savoir ce que vous faites. Et, <rire> euh, si tu, veux, tu, tu peux détailler un petit peu
0: Ouais, le permis libre, c'est une auto-école en ligne. Donc aujourd'hui, on a accompagné un petit peu plus de 300 000 candidats, 800 enseignants. Euh, donc nous, c'est une formation complète d'apprentissage du permis quand, de conduire.
1: Quand tu dis 300 000 candidats, il y a 300 000 candidats qui sont passés par le permis libre Ou qui ou sont ou en, cours du, de, du, en cours de formation ou c'est ouais. maintenant tout de suite il y en a 300 000 qui sont en cours
0: Non, on en a 300 000 qui sont passés et qui sont en cours. D'accord, ok. Donc euh, qui sont encore en apprentissage, encore en, en entraînement, en conduite, etc. Du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à apprendre le code de la route Donc, on a une équipe pédagogique en interne qui va aller euh, rédiger des des cours écrits. On fait beaucoup, on était les les premiers à le faire, mais des des lives sur YouTube. Euh, Je te te disais qu'on pousse la pédagogie, qu'on pousse l'accompagnement. On a vraiment nos coachs en interne qui, toutes les semaines, reçoivent les candidats sur YouTube et font des entraînements avec eux pour répondre à leurs questions. On fait nos propres photos de code de la route. Donc, on va dans les les voitures, on prend des photos et on, on a développé notre propre module de révision. Euh, et on, en parlait des, on en parlait, mais du mec ou bye, ben on mec à chaque fois. Euh, <rire> donc, on a vraiment euh, on a des, des milliers de questions en interne qu'on a écrites, euh, qu'on corrige, qu'on, qu'on utilise aussi dans nos lives derrière. On a des vidéos à 360, donc euh, assez tôt, on s'est lancé là-dessus pour euh, pareil. Nos... Qu'est-ce que ça
1: s'appelle une vidéo à 360
0: eh ben, on met la petite caméra 360 dans la, dans la voiture avec mon ah, okay, coach. Okay. Et puis, euh, on fait un court vidéo directement dans la voiture. Euh, et Du coup, tu peux regarder partout autour de la voiture ce qui se passe, répondre aux questions, etc. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt ludique, plutôt pédagogique. Euh, mais voilà, on a beaucoup de formats d'apprentissage du code de la route assez innovant et,
1: et pédagogique. Et puis... C'est quoi oh, euh, J'imagine vous avez des métriques sur... Euh... Euh, les, euh, les clients, euh, vous leur dites, ok, maintenant tu es prêt On sent que tu es prêt, tu as passé tel tel test, tu as tel niveau de réussite, euh, tu as 97% de chances de passer le code si tu t'inscris maintenant C'est marrant que t'en parles parce que c'est ce qu'on est en train de mettre euh, en ce moment en place. Euh,
0: alors, on le fait pour le code aussi, mais c'est surtout sur la partie permis de conduire que ça va nous intéresser il y a un truc qui est assez game changer qui est en train de, de sortir pour nous et là on, on commence à faire une release partielle aujourd'hui même là, pendant, ah, pendant okay. que je te parle je pense que mon équipe est en train d'envoyer <rire> la, la mise en prod euh, et on va l'activer vraiment pour tout le monde d'ici deux semaines c'est, ça s'appelle rendez-vous permis et ça permet de, de réserver une place d'examen directement en ligne donc via le permis libre là où auparavant il fallait t'inscrire souvent en préfecture pour obtenir ta place d'examen ça, pour nous, c'est un truc de, de dingue parce que ça fait qu'il n'y a plus de délai euh, d'attente pour obtenir une place d'examen. Tout le monde dit en permanence, ben, le permis, il faut... Alors, à Paris, je ne sais pas combien c'est, mais 6-8 mois pour obtenir une place d'examen, là, on va tomber à moins de 30 jours. Donc, c'est assez... Euh...
1: Et comment vous avez fait c'est, Vous avez résolu une problématique technique ou vous avez euh, des partenariats avec les préfectures enfin, Non,
0: nous, on travaille beaucoup euh, bah, du coup, avec le gouvernement pour toute la partie euh, légale. Et du ouais. coup, le gouvernement euh, tente depuis plusieurs années de se numériser de plus en plus et euh, donne de plus en plus accès à des API pour faire différentes, euh, différentes actions. Donc, soit pour euh, t'inscrire et commencer tes démarches, soit pour faire le suivi de tes élèves euh, pour partager un petit peu les, euh, les comptes rendus d'une, d'une auto-école à une autre. Euh, et puis maintenant, euh, depuis, euh, depuis très peu de temps, pour euh, réserver ta place d'examen. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, nous, l'idée... Euh, on tient à avoir un bon taux de réussite. Euh, on est une auto-école qui veut quand même. Euh...
1: Bah, si vous l'affichez, euh, fatalement. Ouais, c'est... ouais, et
0: puis surtout, on veut que nos candidats réussissent. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour, euh, pour faire de la qualité. Donc, on commence. Euh, là, il y a notre équipe Data qui est en train de travailler dessus. À calculer des estimations euh, de taux de réussite pour les candidats. Pour justement pouvoir leur dire là, tu es à 85-90% de taux de réussite estimé. Il est il en est TI.
1: Donc, sur, le, sur la conduite, pas sur, le, pas sur le code Ouais, sur la conduite. Après, on va faire le même travail sur le code. Parce que sur, sur le code, ça me paraît plus facile. Enfin, là, c'est ingénu. Euh, mais ça me paraît plus facile d'avoir euh, euh, une IA qui tourne derrière. Sur, tu, tu, tu fais des tests. Euh, ouais, tu même et... pas besoin d'IA sur le code. En
0: fait, euh, comme les candidats font leurs entraînements directement chez nous, euh, en fait, ils font leur série de 40 questions et on est capable de... Euh, bah, de calculer leur moyenne glissante. Euh, donc Dès qu'on voit qu'ils ont plus de 35 de moyenne, il faut 35 points sur 40 pour obtenir le code de la route. Si tu vois que sur les 10 derniers, les 10 derniers entraînements qu'il a fait, ils sont entre il, il est entre 40. 35 et 40,
1: tu supposes qu'il est à peu près prêt pour y aller. Et vraiment, la différence avec le code, c'est que... Et vous avez un système de... Excuse-moi, je te coupe, mais de vos candidats, quand ils vont passer le code, euh... vous historisez le fait qu'ils l'ont réussi ou ils l'ont foiré
0: Ouais, en fait, on travaille avec euh, la poste pour le code. Donc, les opérateurs privés sont autorisés à faire passer des examens depuis quelques années maintenant. Donc, on a intégré, nous, la poste au sein de le permis libre en fin 2017. Euh, et en fait, c'est pareil. C'est Les réservations sont instantanées et le code de la route, tu peux prendre une place maintenant pour dans deux heures euh, ou pour euh, le lendemain. Et si tu le rates, bah, tu peux tout de suite reprendre une place pour encore le lendemain. Euh, et du coup, comme on travaille beaucoup avec la poste pour ça, on a accès à leurs API et on a accès à tous les résultats de nos candidats, etc.
1: D'accord. Donc, okay. on a
0: tout l'historique de leurs entraînements, l'historique de leurs examens. Euh, c'est ce qui nous aide derrière ensuite à affiner notre taux de réussite pour le permis.
1: Ouais, ok. Il y a d'autres euh, features un peu game, ch- game changer. Quand tu dis on va être game changer là-dessus, il euh, n'y a pas de concurrent qui fait ça
0: si les concurrents vont, vont forcément se lancer dessus, ouais. c'est, c'est game changer, pas seulement pour nous, mais tout, pour tout le marché des auto-écoles en ligne. Euh, ouais. C'est vraiment le, le point de blocage numéro un qu'on rencontre depuis un an qui est en train de sauter en ce moment même.
1: Donc, le point de blocage, c'était les API euh... C'était
0: l'obtention d'une place d'examen. En fait, il y a beaucoup de candidats qui, du coup, euh, se disaient c'est compliqué d'avoir une place d'examen en auto-école en ligne. Euh, je vais plutôt aller en auto-école classique, traditionnelle pour il l'avoir.
1: Tout ça, tout ça, quoi.
0: Ouais et puis les délais n'étaient pas les mêmes. Euh, mais aujourd'hui, c- cet argument, il n'existe plus puisque euh, on peut réserver des... En fait, les, les modalités de réservation de place d'examen sont les mêmes pour nous que pour toutes les, euh, toutes les auto-écoles de France. Donc, en 30 jours, tu ta place d'examen du permis de conduire chez le permis libre. C'est,
1: c'est pas mal, quoi. Ouais c'est vraiment,
0: vraiment un truc... Euh... On s'en rend pas compte, mais c'est un truc de dingue. Et
1: euh, d- d'autres features qui vont Vous... Qui vont être game changer. Game
0: changer. Ouais. Euh, là, on peut-être se, on... que tu peux pas en parler. <rire> si, si si si, je peux en parler. On a commencé à se lancer dans l'assurance. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de, ah, d'accompagner okay. le, l'élève du début à la fin. Donc il fait le code avec nous, il fait le permis avec nous. Une fois qu'il a le permis, il va falloir qu'il s'assure. Et donc euh, on travaille sur une offre d'assurance qui soit super intéressante pour lui. Euh, donc ça, c'est déjà sorti et c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler côté produit sur cette année. Euh, et puis après, il y a tous les, euh, tous les produits un petit peu annexes, euh, la conduite accompagnée, la conduite supervisée, c'est des sujets sur lesquels on va aussi être… Euh, que vous ne on... faites pas aujourd'hui vous non, pas aujourd'hui, on ne les fait pas, euh, mais c'est des sujets sur lesquels on commence vraiment à s'intéresser fortement.
1: Et euh, sur la partie assurance, euh, vous vous positionnez en tant que courtier, courtier négociateur, ou vous allez vous positionner en tant qu'on euh, lance notre propre assu- produit d'assurance
0: alors, tout n'est pas défini aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on passe par un courtier. L'idée, à terme, c'est probablement de, de faire notre propre assurance.
1: D'accord. Ok. Ok, ok. Donc, une nouvelle activité complète, quoi, effectivement.
0: Ouais, mais c'est juste la, la suite logique de ton parcours de, de permis ouais, de conduire.
1: Une fois que tu as le permis, il euh, bah bah faudrait peut-être euh, se lancer dans l'achat de véhicules, alors. Hein. C'est peut-être une piste, hein <rire> Ok, ok, ok. C'est quoi les gros challenges techniques que tu as que eu là ces cinq dernières années Au-delà de la sécu, là, on a compris qu'il y a... Ouais, <rire> il y a la sécu, c'est,
0: ça c'est un challenge, mais c'est vraiment un, un challenge de fond. Euh, on l'a fait euh, il y a deux ans, on a fait une grosse passe dessus, mais c'est plus une philosophie aujourd'hui qu'on essaye d'adopter à, à chaque feature, euh, penser à la sécurité systématiquement. Les gros challenges techniques, c'est quand même beaucoup le, le scaling hein, de la plateforme. Euh, ouais. euh, là, on parle de code de la route, par exemple. C'est, si on prend le microservice de code de la route qu'on a, c'est quelque chose que j'ai développé il y a 4 ans aujourd'hui. À l'époque, quand je l'ai développé, on faisait 10 000 entraînements par, euh, par mois. Aujourd'hui, on en fait plus de 500 000. Euh, tu ne fais, tu fais pas la même tech derrière quand tu as 10 000 événements par mois que quand on a 500 000 par mois. Demain, on en fera probablement 5. Qu'est-ce, qu'est-ce qui doit changer bah, Tu as des problèmes avec tes bases de données que tu n'as pas au tout début. Tu as des accès concurrents. Tu as un trafic qui est beaucoup plus gros. Euh, tes machines sont limitées donc il faut commencer à monter de plus en plus de machines aujourd'hui on a environ 80 serveurs pour faire tourner le permis libre euh, là où au tout début on avait qu'un seul serveur euh, on commence
1: ouais donc c'est plutôt euh... c'est pas forcément au niveau du code ou du microservice en tant que tel c'est plutôt dans l'infra euh... il y a une
0: grosse partie d'infra euh, le code en soi on l'écrit relativement de la même manière alors nous on essaye de d'apporter une grande rigueur et beaucoup d'exigence sur la qualité de notre code. C'est un principe qui est assez important pour moi, mais vraiment de... La clé pour moi, c'est de travailler un petit peu sur la développeur experience et je veux que quelqu'un qui vienne chez nous euh, soit capable de mettre des, des, des features en prod le deuxième jour où il est arrivé. C'est vraiment mon objectif. Euh, donc, quand il arrive, il faut qu'il ait accès à toute la documentation et il faut qu'il comprenne très rapidement comment est écrit le code, comment il fonctionne et où aller chercher ce qui l'intéresse sans qu'il ait besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Donc le code, depuis le début, on, le, on l'écrit pour être simple à comprendre, simple à lire. Et puis c'est marrant parce que je viens de voir, tu as un livre ici euh, qui dit que euh, le code, euh, c'est facile de faire du bon code pour les machines, mais c'est plus difficile de faire du bon code pour les humains. Ouais. Euh, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, du bon code pour les humains, et de toujours penser que quand on code quelque chose, c'est pour euh, soit le toi du futur dans six mois, soit <rire> quelqu'un qui va arriver plus tard et qui ne connaît pas du tout le code et on n'écrit jamais du code pour soi-même. Donc lui, depuis le début, on le fait plutôt bien. Euh, ce qui change, par contre, c'est vraiment les microservices. C'est un autre challenge actuel, euh, puisque on est une entreprise qui croit vite. On a fait x2 en taille d'équipe en un an. La tech, on fait x2 tous les 6 mois à peu près. Donc, on était 4 euh, il y a un an. On était 8 en septembre. On est une quinzaine aujourd'hui. D'ici 6 mois, on sera probablement 30. Donc, on recrute beaucoup dans tous les métiers de la tech. Euh, ça vient avec des problèmes de scaler vite une équipe et de grandir vite. C'est que, historiquement, on avait des monolithes, comme beaucoup d'entreprises. Et en fait, on se rend compte qu'on fait des features de plus en plus complètes. Là, on met en place toute l'API d'examen du permis. C'est une feature qui est énorme. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, qu'il y a des impacts majeurs sur tout notre code. Et en fait, ce code, bah, il y a d'autres développeurs qui travaillent sur des features au même endroit. Et donc, ça nous crée beaucoup de conflits. Et l'idée aujourd'hui, c'est de... De nos gros challenges techniques, c'est de partir sur du, du microservice qu'on a partiellement, mais de vraiment le généraliser, de transformer notre API en 6-7 microservices pour que chaque développeur, quand il travaille, il vienne pas un peu écraser le travail des autres. Ça crée pas des conflits et ça crée pas des, de la complexité de développement. Et ça, c'est très important pour moi. Il y a deux choses qui sont clés c'est la, véle, enfin le, la simplicité dans laquelle tu rentres dans le code pour le comprendre et pour pouvoir l'enrichir, voire le débugger. Et puis, la vélocité avec laquelle tu peux travailler. Donc, quand tu fais une feature, il ne faut pas qu'on mette deux semaines pour pouvoir la release. Nous, nos objectifs, c'est que tu la développes et le plus vite possible, elle peut partir en prod. Donc, on fait beaucoup de déploiements continus. On fait des des dizaines et des dizaines de releases chaque jour pour corriger des bugs, rajouter des features. Ah ouais.
1: Vous vous pouvez pouvez réaliser toutes les 10 minutes
0: Alors, peut-être pas toutes les 10 minutes, on ah, a, des, ouais. on a des, des pipelines qui mettent une petite, du, de, une petite demi-heure à tourner, mais euh, ouais, quand tu as 15 devs, euh, où, si on fait bien notre travail de découpage des tâches et que tout est bien identifié, tout est bien préparé, on a aujourd'hui à 15 devs des, des journées à 25-30 releases.
1: C'est quoi les techno de déploiement automatique Docker, Kubernetes, uh, CIC
0: Kubernetes, ouais, c'est, euh, c'est un de nos challenges techniques, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sur Kubernetes. Euh, On utilise beaucoup AWS pour toute la partie infra, on est des gros consommateurs d'AWS, l'idée c'est d'aller mettre du Kubernetes par-dessus tout ça.
1: D'accord, tu disais tout à l'heure, on a 80 serveurs. Ouais, tu. Il a pas. Enfin, c'est sur AWS Ouais, c'est raccourci
0: 80 serveurs. On a 80 machines virtuelles en tout, en comptant les bases de données, les différents environnements. Donc on a de la prod, de la bêta, du staging, des environnements de dev. Ouais. Donc quand tu prends un peu tout ce qui fait tourner le permis libre, c'est à peu près 80, 80 machines.
1: Ouais. Ok, pas d'on-prem. Ou plus d'hommes, enfin pas de, pas de serveurs euh, chez... Non, plus du tout, c'est euh, comme ça qu'on a commencé,
0: hein. un bon vieux serveur chez OVH, euh, mais depuis quelques années, non, plus du tout.
1: Ok, ok, ok. Euh, quand tu décris un petit peu l'évolution euh, de le permis libre, euh, j'ai l'impression que tu. Enfin, l'équipe grandit vite depuis peu, mmh. enfin depuis un an, un an et demi, quoi, en gros. Ouais. Ça te fait euh, sans doute, euh, enfin, toi, ton poste euh, tous les 4 mois, c'est plus le même, quoi. C'est exactement ça. Tu tu faisais du dev, un peu moins de dev, et puis maintenant, tu fais sans doute quasiment plus de dev, et ouais, plus du tout, et Euh, du euh, management,
0: ouais, beaucoup de management. Non, c'est vraiment euh, tous les 4 mois, il y a tout qui change en fait. C'est assez dingue parce que tu te remets en question en en permanence. Il y a 4 mois, je me suis dit, bah, pour être un bon CTO, faut que je fasse ça et c'est déjà plus d'actualité aujourd'hui je suis un bon CTO si j'apprends à quelqu'un à faire ça euh, et donc c'est une grande partie de mon boulot aujourd'hui et c'est, c'est, ça va être clé pour la, la suite de l'aventure <coughs> surtout enfin, en doublant l'équipe ça va vraiment être critique mais c'est de faire émerger d'autres leaders au sein de l'entreprise euh, qui vont prendre le relais sur des choses que je faisais aujourd'hui techniques euh, ou en termes de management euh, pour que cette équipe elle puisse scaler et que moi je devienne inutile ton objectif, c'est d'être inutile Être inutile et ne prendre aucune décision, ouais. C'est mes deux objectifs.
1: <rire> ah bah, faudrait que t'en prennes, hein, je pense, à un moment donné, quand même. <rire> non, je
0: pense que si tu mets une bonne culture, euh, que tu arrives bien à déléguer, bien à responsabiliser, avoir les bonnes, per- les bonnes personnes de confiance au bon endroit, tu peux commencer à réduire drastiquement le nombre de décisions que tu prends chaque jour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions que je prends,
1: que quelqu'un d'autre pourrait prendre. Ok, donc c'est, c'est l'objectif cible à terme, prendre le moins de décisions possible. C'est ça, ça voudrait dire que la boîte tourne bien sans moi. Ok, ok, ok. Et tu as rencontré des problèmes. Enfin, t- le, le management, c'était un objectif. Enfin, j'ai l'impression que tu aimes bien la technique, euh, euh, que tu aimes bien Dev, tout ça. Enfin, voilà, cette évolution-là, euh, <rire> c'est quelque chose que euh, tu prends avec plaisir, que tu embrasses avec plaisir, que, qui est un peu inattendu, qui était voulu. Euh. C'est un peu inattendu et voulu en même temps. Euh, ce que j'ai toujours voulu,
0: et ça fait partie de mes, de mes grands défauts, c'est que j'aime avoir la main sur le, sur le produit, sur la tech. J'aime que les choses soient faites comme je l'entends. Euh, parce que j'essaye d'avoir une approche vraiment exigeante et rigoureuse de mon travail et de, et de ce qu'on produit pour avoir vraiment le, le produit, le plus, qualitatif produit dans, le plus qualitatif possible dans les mains de nos utilisateurs. Et donc pour avoir cette, ce c'est pas du contrôle, mais pour pouvoir faire vivre cette culture, j'avais besoin de prendre de plus en plus de responsabilités. Euh, donc c'est vraiment ce que je cherchais au tout début, ouais. euh, Aujourd'hui, je me rends compte que euh, si je fais bien mon travail, c'est si j'arrive à déléguer cette vision, cette, euh, cette envie de faire de la qualité, de faire de, des beaux produits qui fonctionnent bien, qui englobent tous les scénario possible euh, pour que l'utilisateur ait jamais de problème et ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de pousser dans mon équipe c'est l'anticipation en fait sur les, les features qu'on doit faire, alors certains vont appeler ça de l'overengineering mais c'est vraiment de euh, de voir en amont à la fois les problèmes qu'on va rencontrer demain et de voir en amont euh, les évolutions qu'on va nous demander demain et de chaque feature la travailler pour euh, qu'on n'ait pas besoin de la refaire quand on va vouloir faire des évolutions. C'est un peu abstrait, mais si on prend par exemple il y a un an, on a retravaillé sur le sur notre mécanique de facturation pour les enseignants et on s'est dit ben qu'est-ce qu'on voudra demain Et on s'est dit probablement peut-être euh, pouvoir euh, rajouter des, euh, des primes par par enseignant à certains moments. Enfin il y a différentes problématiques qui touchaient à la facturation. On l'a fait, on ne s'en est pas servi pendant longtemps. Et puis là, par exemple, il euh, y a deux semaines, ben, un problème, l'essence qui augmente. Euh, donc nos enseignants nous sont directement concernés. Et le permis libre, euh, ben, on, essaye de, je, on essaye d'avoir de la proximité avec nos utilisateurs, avec nos enseignants. Donc on s'est dit, ben, on va les accompagner euh, dans la hausse du carburant. Et donc on va leur mettre à tous euh, un petit bonus sur chaque leçon qu'ils font pour les aider avec le prix de l'essence. Et en fait, ben, on a été capable de faire ça... en en quoi En trois heures Parce qu'il y a un an, on a bien fait notre travail, on a mis une belle feature sur la facturation qu'on a pu réutiliser aujourd'hui. Et ça, on, on s'en est servi quand on a aussi accompagné les enseignants pour le Covid ou pour, pour plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment anticiper un peu l'avenir, c'est, c'est mon credo et c'est ce que et, j'essaye de
1: transmettre. Donc ça, ça passe par essayer de faire des, penser des choses génériques et modulaires. que ouais. euh, Mais tu l'insuffles, à quel, tu, l'insuffles, tu l'insuffles comment dans les équipes, cette, euh, ce mindset-là
0: l'exigence toujours, euh, c'est vraiment si on veut faire de la qualité, il faut se donner les moyens de faire de la qualité et ça veut dire qu'on ne fait, fait jamais de features à l'arrache donc quand on nous demande des features, on ne les fait pas ou pas tout de suite et on se donne le temps de la réflexion pour les penser et euh, on ne fait jamais euh, une conception le matin et puis on enchaîne l'après-midi sur la feature ça c'est, c'est pas chez nous, on, a toujours, on fonctionne toujours sous forme de sprint donc on a deux semaines de travail qui est toujours préparé à l'avance donc, quand on nous demande quelque chose, on ne le fait jamais avant au moins le sprint prochain. Donc, on est sûr d'avoir toujours deux semaines à peu près, de, enfin, au moins une semaine de latence entre une demande et sa réalisation. Et en fait, on va systématiquement passer par des phases de conception produit, conception technique. On se met toujours à plusieurs au tableau. Donc, moi, je, je suis un gros consommateur de, de tableaux et de, de stylo Velleda. Alors, on en a partout dans le bureau. On écrit sur tous et je pense qu'il y, y a mes schémas un petit peu partout dans, le, dans les bureaux. Mais on se met à plusieurs autour de ça, des dev front, des dev back, et on réfléchit à la feature, on identifie les points de blocage, on identifie qu'est-ce qu'on va vouloir nous demander demain et qu'est-ce qui, dans notre conception actuelle, va nous freiner demain pour essayer de se laisser des portes de sortie plus tard. Et une fois qu'on a une bonne conception technique, on la rédige, on la découpe le plus possible pour faire des petites features indépendantes qu'on va pouvoir faire les unes après les autres. Mais surtout, entre la conception et le développement, on attend un petit peu parce que la nuit porte conseil et souvent, si tu laisses les idées macérer encore quelques jours, on va retomber sur des scénarios qu'on a oubliés le jour J dans la conception.
1: Tu as des... T'as des sprints
0: de conception et des sprints de dev Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. En fait, on a l'équipe produit qui est toujours en amont. De enfin, on s'est réorganisé depuis peu sous forme de squad. Donc, c'était une... avec la croissance, c'était une de nos grosses problématiques. Euh, c'était la communication en fait, entre l'équipe produit et l'équipe technique et du coup la réponse qu'on y a apporté c'est de créer des squads donc des, des équipes de 4 à 8 personnes grosso modo des features team euh, pluridisciplinaires donc nous on ne fait pas de, de full stack chez le permis libre on fait du back-end, du front-end, de l'infra, de la UX, de, le, de la UI et c'est tous les profils qu'on va mettre dans une squad et donc dans cette squad tu as à la fois des profils produits, des profils techniques et les profils produits en fait ils sont toujours en train de travailler sur les sujets futurs de, euh, des profils techniques de leur squad Ce qui fait que quand ils travaillent dessus, ils peuvent communiquer avec les les profils techniques pour faire prévalider la réalisabilité des sujets. Et puis, quand ça passe à l'équipe technique parce que c'est prévalidé, alors à ce moment-là, l'équipe technique va faire sa conception et dire « bah Là, on a vu X points de blocage, X choses qui nous semblent euh, pas cohérentes et se rapprocher du produit pour faire évoluer les maquettes par rapport au retour de conception. » Donc, la clé est vraiment, enfin, moi, c'est ce que je… Ce que je remarque, c'est que le, le, l'élément principal pour que l'équipe fonctionne bien, c'est la communication. Euh, c'est l'échange entre le produit et la technique.
1: Et donc, tout ce qu'on fait vise à créer cette communication. Tu, tu me parles de communication, tu me parles de tableau VLEDA. Euh, ouais. J'entends que vous n'êtes pas en full remote. Non, euh, alors on, on, c'est une bonne question.
0: On, se, euh, on s'ouvre de plus en plus au télétravail. On est sur un marché hyper euh, saturé. Pour le recrutement, donc forcément le remote, c'est, euh, c'est quelque chose qui est demandé par nos équipes, c'est quelque chose qui est demandé par les potentiels postulants. On serait bête de ne pas le faire. Donc on a plutôt une approche hybride aujourd'hui. On fait sur les personnes qui habitent à Lyon, euh, on demande trois jours de présentiel et deux jours euh, de remote. Et ces deux jours de remote, ils les placent comme ils veulent dans la semaine. Pas de consigne Non, il n'y a aucune consigne. Pourquoi Parce qu'on a aussi des profils, donc c'est le l'autre mode qu'on a, c'est qu'on a des personnes à peu près à 80% en télétravail donc qui habitent un petit peu plus loin, donc de Lyon ça va, ça va être des personnes à Annecy, des personnes à Toulouse, qui elles viennent à peu près à deux jours toutes les deux semaines, là je te donne des, des chiffres un peu, euh, un peu à l'arrache, mais on, on fait vraiment à la carte si, euh, si tu peux pas faire deux jours toutes les deux semaines et que tu peux... Tu peux tu, as besoin de trois semaines entre les deux parce que c'est pas possible, on est, on est pas chiant là-dessus. L'idée c'est surtout de se voir de temps en temps pour vraiment euh, créer. Pour, pour la communication, ouais, pour créer euh, la, la dynamique des <rire> Et les tableaux Véleda. Et les tableaux Véleda. Mais du coup, ces personnes à 80% et ce remote à la carte euh, sur ta semaine, ça nous force en fait à travailler en mode full remote tout le temps. Donc, par exemple, dès qu'on fait une réunion, ben systématiquement, euh, il nous faut une salle de réunion qui soit bookée, plus un lien meet. Ça veut dire qu'on a des micros dans les salles de réunion, qu'on a des caméras, etc. Parce qu'on ne sait jamais qui va être présent Euh, et du coup, il faut qu'on soit euh, compliant pour tout le monde à chaque fois. Et du coup, c'est bien parce que euh, ça nous force aussi à travailler beaucoup plus à l'écrit et en asynchrone. Donc, on fait plus de points s'il n'y a pas une sorte d'ODJ qui a été définie à l'avance. Donc, quand on convoque une réunion, on prépare en fait la réunion. Comme ça, chacun peut en prendre connaissance avant. Ça veut dire que tu as aussi un support écrit quand tu es dans la réunion. Tu as une trame et tu limites un petit peu les, les, les dérives potentielles des réunions qui bifurquent sur d'autres sujets. Là, on a vraiment une trame à suivre et surtout, on a un compte-rendu du coup de la réunion qui est produit à la fin. Et chacun peut en reprendre connaissance à n'importe quel moment. Donc, ce, ce mode de télétravail un peu hybride, on l'adapte quand même comme si on était en full remote euh, parce que derrière, ça nous structure mieux.
1: Ok, ok, ok. Tu m'as pas dit les, les stacks techniques, vous utilisez euh, Back, Front, donc c'est bien compris, vous êtes séparés. Ouais, donc on a vraiment des
0: stacks différentes. Après, c'est des stacks très classiques. Sur le front-end, on est en full React sur tous nos projets. Il y en a un seul qui ne l'était pas et on est en train de le, de le changer en ce moment même. Donc, on refait tout notre site vitrine en Next.js pour euh, être cohérent au niveau stack technique puisque historiquement, c'était un projet Symfony. Donc, les dev back n'aimaient pas trop travailler dessus parce qu'il y avait de l'intégration HTML à faire et les dev front n'aimaient pas trop travailler dessus parce qu'il y avait du PHP à faire. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va faire le meilleur des deux mondes. On va remettre du React devant pour les Dev front et on va mettre du... Du, du coup, on fait du Symfony pour les Dev, pour les dev back. On va voilà remettre parfait. du Symfony derrière. C'est un projet qui est hyper... qui est simple à faire. C'est un site vitrine, il n'y a pas de complexité particulière, mais il est clé pour nous parce que... Et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire. C'est qu'à travers... Une des choses qui est importante pour moi, et c'est, je pense, le job d'un, d'un CTO, c'est de donner un un cap, de donner une vision à suivre à son équipe. Je disais que je ne veux pas prendre de décision aujourd'hui. Mais par contre, il euh, faut que chacun sache où on va techniquement. Où est-ce qu'on sera dans un an Où est-ce qu'on sera dans deux ans euh, Et donc, l'idée, c'est de créer ce cap. Et donc, les microservices, pour nous, ça fait partie de, de, ce, de ce chemin à suivre, de cette évolution technique à monter. On, tout le monde le sait aujourd'hui, on a réussi. Et une fois qu'on a notre cap, qu'on a notre roadmap qui est prête, on essaye de l'intégrer dans chaque projet pour que chaque chose qu'on fasse nous rapproche un petit peu plus de nos objectifs. Et donc, ce site vitrine qu'on refait, on profite en fait de, tra- de devoir travailler dessus pour des raisons au début un peu commerciales, marketing, communication, etc. pour en faire notre premier microservice back-end et du coup, préparer notre architecture de demain.
1: Ok, ok, ok. Et toi, dans tout ça, euh, il y a un moment donné, tu as dit « bon, ben bah voilà euh... ». Tous les 4 mois, je me dis, euh, si je veux être un bon CTO, il faut que je fasse ça. Et maintenant, 4 euh, mois plus tard, euh, si je veux être un bon CTO, c'est plus du tout la même chose, il faut que j'apprenne quelqu'un. Et alors, toi, dans 6 mois, quand tu as recruté 10 personnes de plus, euh, c'est quoi qui a changé Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu sois un bon CTO dans six Allez, mois... Je suis désolé de cette question. <rire> non, dans
0: 6 mois, je ne le sais pas encore, mais euh, ce dont je suis sûr, je te... Là, on est en train de se réorganiser, du coup, comme on on grossit vite, euh, quand tu as 15 développeurs, tu ne travailles pas de la même manière que quand tu as 8 développeurs. 8 développeurs, c'était assez simple, euh, j'étais capable de de les gérer les 8 moi-même, de savoir ce sur quoi chacun travaillait au quotidien, d'un peu organiser tout ça, donc je faisais plus office de... De, on va dire PO hein, je, je, ouais. je préparais leurs euh, leur tickets je m'assurais que toutes les specs étaient bien prêtes dans les temps que tout était bien cadré que les, les tâches étaient bien découpées chronologiquement quand tu es 15 déjà tu travailles plus pareil euh, c'est compliqué de gérer 15 personnes en direct tu peux plus savoir ce que chacun fait individuellement en permanence du coup tu es beaucoup moins efficace dans la résolution des problèmes individuels donc là l'objectif c'était de créer ben, deux équipes on sait qu'on a d'autres projets qui arrivent. L'assurance, ça va être un gros projet chez le permis libre. Ça va probablement mobiliser une équipe entière. Donc déjà, on recrute de moins en moins de personnes à l'unité et de plus en plus d'équipes d'un coup. Donc là, on sait qu'on va devoir monter une équipe. Trois équipes, ça veut dire que moi, je ne peux pas les gérer directement. Il faut des personnes pour gérer chacune de ces équipes. Dans un an, on aura probablement 5 six équipes. Ça commence à faire beaucoup quelles sont les problématiques qui vont se poser et du coup quelle est l'organisation qu'on va vouloir y mettre pour répondre à ces problématiques parce que chaque changement répond à un problème mais apporte son lot de nouveaux problèmes que tu n'avais pas avant et donc euh, nous on est passé d'une équipe à plusieurs équipes quel est le problème que ça résout bah, c'est que chacun rebaisse un petit peu son scope donc chacun devient meilleur dans son scope on résout les problématiques de communication entre le produit et la technique par contre d'une équipe à l'autre, ils savent plus ce qu'ils font. Donc, tu as des changements sur la plateforme qui sont faits sans que tu en aies connaissance. Et quand tu es dev-back et que, euh, je sais pas, imaginons que tu travailles chez nous sur euh, le module d'entraînement au code de la route et que pendant ce temps, le module de réservation de leçons, il change, tu aimerais bien être au courant. Et du coup, les problèmes qu'on va rencontrer dans les mois à venir, et mon boulot, il sera bien fait si j'arrive à résoudre ces problèmes, ça va être la communication entre toutes les équipes. Donc, quels vont être les bons profils à recruter quelles vont être les bonnes personnes à mettre à quel endroit Qu'est-ce qu'elles devront faire pour que cette communication fonctionne d'équipe à équipe Mais c'est vraiment faire émerger des leaders chez nous, donner plus de responsabilités, déléguer plus, et puis anticiper, d'un point de vue organisationnel et managérial, ce qu'on fait déjà côté technique sur les problèmes qu'on va rencontrer plus tard.
1: Eh bah, bien, tout un programme. Oui, c'est, c'est chargé. C'est chargé. Euh, ça pourrait presque être le mot de la fin, mais du coup, je vais te poser deux, trois dernières questions ouais, vas-y. Euh, que tu connais, je pense. <rire> Est-ce qu'il y a un proverbe, une phrase qui t'accompagne, ou plusieurs hein, qui t'accompagnent
0: Oui, depuis, euh, bon, depuis bien dix ans maintenant, je pense, depuis ma première aventure entrepreneuriale, c'est euh, le petit proverbe que je me répète sans cesse, c'est patience et persévérance. Euh, et je pense que ça fonctionne dans la vie perso et pro, mais si on est... Je pense que le temps guérit tout. Donc en général, si on est patient, il euh, suffit juste d'attendre que les mauvaises périodes, elles passent. Euh, et puis si on est persévérant, ça nous donne la force d'attendre et de surmonter ces périodes un petit peu plus difficiles. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment mon mojo.
1: Et est-ce que tu
0: as euh, un ou plusieurs surnoms ouais, tu sais que j'étais pas à l'aise avec cette question. <rire> euh, mon surnom, c'est cheveux, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a probablement un mec un peu bourré en soirée, quand j'avais 15 ans, j'avais les cheveux longs, qui m'a appelé comme ça, et, euh, et puis 17 ans plus
1: tard, c'est toujours là. C'est toujours là, plutôt dans le contexte perso.
0: Ouais, ouais, pas trop au boulot, et j'espère que personne <rire> va écouter ce podcast, parce que je veux, pas je veux pas qu'on m'appelle comme ça au travail.
1: Pas de, pas de, pas de surnom au, au boulot non, non, Pas non. que tu saches. Non, bah tu sais, quand
0: tu t'appelles Adrien, le surnom facile, c'est Adrien. C'est, 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 c'est
1: vrai que c'est ce qui, ce qui tombe sous le sens, ouais. effectivement. Est-ce que, est-ce que Adrien, euh, y a-t-il une question que je t'aurais pas posée, que aimerais que je te pose
0: Non, pas spécialement. Tu peux me demander où je me vois dans 20 ans, et puis je te répondrai avec ma fille, ma femme et mes chevaux. Ah, tes chevaux J'en ai pas encore, mais c'est, c'est mon objectif que de me trouver un petit
1: ranch au pied du Vercors. Ah, sympa Ouais. Sympa, falloir, sympa. Va falloir que je mette le, le
0: full télétravail en place d'ici là.
1: Bah, d'ici 20 ans, euh, ouais. ça, ça devrait marcher, hein. peut-être. Mais, et c'est un objectif à 20 ans ou Non, c'est un peu objectif à, à 5 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Et ton tu te baladerait en chevaux et en calèche. <rire> plus, plus, plus besoin de permis Non, moi je fais en plus, je, je suis pas un très bon client pour le permis, je fais beaucoup de vélo. Ok, ok, ok. <rire> Eh bien, écoute, euh, je te souhaite réussite dans ce, ce projet auquel je ne m'attendais pas. <rire> et, et également euh, plein de réussite pour les, les challenges des 6 mois, 1 an, 6, 12, 18 mois à venir euh, à le permis libre. Eh bah ben, merci
0: de m'avoir reçu et je te souhaite aussi le meilleur.
1: À très bientôt. Salut. Salut.